0: Radio keski sijoitusradiossa puhutaan tänään OP Keski-Suomen sijoitusjohtaja Matti Halttusen kanssa muun muassa kryptovaluutoista. Tuollahan on rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla tämmöisiä termejä, terminologiaa, jotka on ehkä tuttuja, mutta ei välttämättä avaudu. Mitä, jos puhutaan lohkoketjuista, kryptovaluutoista, niin mitä tämmöisen tavallisempi on se, että en pitäisi niistä tietää?
1: No joo, ihan hyvä kysymys tota... Ehkä varmaan niinku niinku hyvä ajatus, mikä olisi tietää, on se, että tämä että niinku digitalisaatio niin tää tulee varmaan seuraavan kymmenen niinku vuoden aikana, niin se tulee tekemään asioista aika erilaisia, mitä ne niinku tällä hetkellä on. Tämä on tietysti semmonen niinku fraasi, mistä on paljon puhuttu, että maailma muuttuu. Me ei välttämättä ehkä kuitenkaan niinku huomata sitä niinku isoa muutosta, mikä tällä hetkellä on niinku tapahtumassa, ja nimenomaan teknologian kautta. Et tota, ajattelen vaikka... Jos sä käyt vaikka niinku verkkokaupassa, tai verkkokauppaostoksia, niin kymmenen vuotta sitten niin se oli niinku yksi kanava muiden joukossa, mutta nythän se on niinku ihan, ihan ylivoimainen pääkanava ja valtaosa ostoksista tehdään siellä. Et, et tota, mä niinku vertaisin ehkä tätä niinku bitcoinia ja niinku lohkoketjuja ja, ja ehkä tämmöisiä niinku asioita, niin mun siinä on jotain samaa kuin internetissä silloin, kun se tuli siitä ne vuosi aikaa. aikaa että tota, se ei ollut mikään iso pamaus silloin, puhuttiin jostain HTML-kielestä ja IP-osoitteista osoitteista, mutta tota, ja me niin vähän mietittiin, että mitä sille internetillä oikein voi tehdä. Nyt me ollaan vähän samassa tilanteessa niin lohkoketjujen kanssa, että niin kuin puhutaan paljon, että siitä tulee niin kuin isompi juttu kuin internetistä, ja se tulee muuttamaan meidän elämää paljon, mutta tällä hetkellä, miten me sen nähdään, niin aika niin kuin kuitenkin pieniä juttuja. Meillä on täysin digitaaliset asuntokaupat, on tämä dias, ja, ja ehkä niin kuin just Bitcoin, on varmaan, ei kryptovaluutat on niin kuin se iso juttu tällä hetkellä. Mutta tota, kyllä sillä voi olla järisyttäviä vaikutuksia kyllä.
0: Pystykö vielä jotenkin sille vääntää rautalangasta sen lohkoketjun? Siis, että mitä se niinku, konkreettisesti meinaa?
1: No lohkoketju on tavallaan, niinku, se, se on vähän niinku vertaisverkko, tai se on semmoinen, että me pystytään, niinku, jos ajatellaan vaikka niinku, pankkitoimintaa tai mitä tahansa, niin, niin sehän yleensä perustuu siihen, että meillä on joku, keskellä on joku niinku, kolmas osapuoli, mikä niinku, varmentaa kaikki kaupat ja tavallaan toimii vähän niinku, selvitysmiehenä. Niin lohkoketjulla pystytään koodaamaan sellaisia niinku, turvallisia jonoja, milloin me ei tarvita sitä niinku, välissä olevaa pankkia tai jotain niinku, instituutiota ollenkaan. Eli, eli tavallaan... Se on niin kuin, jos me ajatellaan, että internet on niin kuin tietoa ja se mm. on niin kuin tiedon levittämistä, niin se tekee tavallaan rahalle ja arvolle sen, mikä internet teki tiedolle.
0: No, mutta nythän me ollaan sitten aika jännässä tilanteessa. Sä edustat OP keski suomeen ja sitten tuossa heitit vähän silleen ohi menne että välttämättä ei esimerkiksi pankkia tarvita. Niin mitäs tässä on sitten pankeille tapahtumassa? Toivottavasti. Voiko toivon... näin käyvä, että, että ei liikepankkisektori on semmoinen, että 20 vuotta niin...
1: Niin, mitä, mitä se, mitä se küçükö, küçükö. pankkitoiminta on? Sehän periaatteessa numeroita logikirjassa ja tavallaan, että jos se logikirja voikin järjestää eri järjestykseen ja fiksummin, niin ehkä mä en silleen ajattele, että pankit maailmasta häviäis, mutta kyllä noissa lohkoketjuissa ja tavallaan näissä uusissa teknologioissa, niin Esimerkiksi OP on, on mukana niitä kehittämässä ja, ja kaikki isot pankit olla, että, että se on vaan niin kuin tapa tehdä asioita tehokkaammin ja nopeammin ja, ja että niin kuin, miksi roikkua niin kuin vanhassa huonommassa teknologiassa, jos tarjolla on jotain niin kuin merkittävästi parempaa. Mutta kyllä se tulee niin kuin muuttamaan, että jos, jos niin kuin pankit ei ole siinä hereillä, niin, niin tota,
0: voi olla sellainen tilanne, että putoaa kyllä pelistä aika nopeastikin pois. Tämä kryptovaluutta-homma sitten vielä vähän tarkempaa syy, niin Bitcoinista varmasti jokainen on kuullut ja tietää, että se on joku semmoinen digiraha, joka on jossain olemassa, mutta en tiedä oikein voiko sillä mitään tehdä tai että ehkä moni ajattelee tällä tavalla. Onko kryptovaluutta yhtä kuin Bitcoin vai onko useita kryptovaluuttoja? Hyvä kysymys. Mä tota pitkään ajattelin itsekin, että se on yhtä
1: kuin Bitcoin, mutta tein tuossa vähän tutkimusta ja, ja mitä on niinku aiheeseen perehtynyt, niin melkein 8000 erilaista kryptovaluuttaa on tällä hetkellä, ja, ja tota, toki Bitcoin ilmeisesti taitaa olla 60 pinnaa näistä, eli Bitcoin on se ensimmäinen, se on se niinku jollain tavalla niinku tunnustettu ja tunnistettu, ja, ja, ja tavallaan ehkä se on tietysti ollut aika paljon otsikoissakin viime viikkoina, kun se on pysty suoraan noussut, että yleensä pääsee aika hyvin myöskin niinku mediaan, mutta tota, niitä on siis paljon, paljon on erilaisia, ja tota, sinänsä jos niinku, tätä niinku kryptomarkkinaa miettii, niin tammikuussa, Julkaistiin semmoinen tilasto, että, että koko niin kryptomarkkinan koko niin se on, se on niin tuhat miljardia, että se alkaa olla niin posketon summa, että, että niin nyt huomaa, että alkaa niin pankit ja yritykset ja niin keskuspankitkin alkaa vähän kiinnostumaan tästä. Tämä ei ole enää sellaista niin fanaattista niin pienen porukan juttua, vaan nyt tämä, on, niin ihan oikeasti, tämä vaikuttaa oikeastaan niin aika laajastikin meidän talouteen.
0: Miten jos miettii kryptovaluuttoja sijoituskohteena, niin omistetaanko sitä nyt sitä bitcoinia jollain tavalla jossain digimuodossa vai sijoitetaanko johonkin osakkeeseen, miten, miten tämä niin toimii? Pitkähän on toivottu, että tulisi tämmöinen niin bitcoin ETF, että se niin sitä voisi laittaa
1: arvo Nyt muutama sellainen taitaa, taitaa olla, että ne on ihan tuoreita juttuja, mutta siis Bitcoin, Bitcoinilla voi käydä kauppaa siis erilaisilla niin kuin alustoilla, vähän samalla tavalla kuin osakkeillakin. Se, mikä ehkä on niin yhteistä, niin se, että, että niin kuin näillä perinteisillä arvo niin ei voi, voi näillä Bitcoinilla käydä kauppaa. Ja tota, mutta Bitcoin-markkinoissa on ehkä niin kritiikki sitten, tai johonkin hyvä asia, mikä ottaa niin huomioon, että sehän ei ole hirveän läpinäkyvää, se kaupankäynti, ja se on niinku yksittäinen tämmöinen ongelma, että, että tota, me ei tiedetä, että paljonko vaikka, niinku, vaikka itse ne kaupat on läpinäkyviä, niin kun sitä ei valvota, niin me ei oikein tiedetä, että paljonko vaikka niinku, jos käytetään botteja kurssin niinku manipuloimiseen, ja, ja tota, Paljastukin tota, niinku viime vuonna, että on ollut paljon tämmöisiä niinku tekaistuja kauppoja, eli, eli se niinku kysynnän ja tarjonnan määrä, niin voidaanko me siihen niinku luottaa. Et siinä on tällaisia niinku pieniä, pieniä niinku probleemia, mutta kyllähän niinku taas se bitcoinin niinku arvolupaus on mun mielestä aika hienoa, että jos keskuspankit voi vain niinku printata rahaa, niin Bitcoin on 21 miljoonaa, niitä ei tule lisää, ei tule inflaatiota, okei ei tule korkoakaan, mutta tavallaan se, että, että tota, se, se on vähän niin kuin kulta, se ei tuota mitään, mutta ero ehkä kuulasta sitä, että sitä ei tavallaan on niin konkreettisesti ei ole olemassa. Että se perustuu siihen, että meillä on ostaja ja myyjä ja joku ajatus sen arvosta ja ehkä niin kuin spekulaatio siitä, että se voi niin nousta.
0: Perinteisestihän just tuosta bitcoinista nyt vaikka tämmöisenä epävarmuustekijänä esiin se, että siitä ei kuitenkaan kukaan voi varmaksi sanoa, että miten se lopulta käyttäytyy missäkin tilanteessa yhteiskunnassa ja onko se sitten jossain tapauksessa jopa ihan, täysin hyödytön, eli onko sijoittajavinkkelistä, jos tätä miettii, niin pitää kuitenkin hyväksyä sit iso riski, jos siihen touhuun lähtee? No
1: mun mielestä niin kryptoissa on ihan sama periaate kuin osakesijoituksissakin, että, että tota, pitää tutkia, että mihin sijoittaa, ja tietysti ehkä vähän itsekin uskoa siihen, ja niin taisin mainitakin, että, että meillä on melkein 8000 eri kryptoa, niin varmaan löytyy sieltä sellaisia, että kun sä lajat rahat sinne, niin Hups, kaikki meni, mutta niin se osakkeissakin. Ja, ja, ja tavallaan se, mikä niinku mua viehättää tällä hetkellä näissä kryptoissa ja ehkä erityisesti sitten näissä isoimissa, niin totta kai on se niinku heilunta. Eli sillä voi tehdä paljon rahaa, jos osaa pelata niillä oikein. Ja sitten mun mielestä niin tosi merkittävä juttu, mikä on tapahtunut ihan viimeisen vuoden aikana, niin nyt nämä instituutiot ovat oikeasti alkanut noteraamaan tämän asian. Me, meillä isot yritykset, jopa Norja öljyrahasto, omistaa vähän bitcoineja. Niin se varmaan niin itsessään jonkin verran, kun, kun ne on tässä skennessä mukana, niin tuo semmoista niin tasaisuutta ja ennustettavuutta myöskin siihen, että ehkä se niin bitcoin-markkina ei ole enää niin villi, mitä se on joskus ollut.
0: Mä mu- vähän hypin, mutta nyt mulla jotenkin jää kalvaa ajatus siitä, kun sanoit, että bitcoineja on 21 miljoonaa, eikä niitä tule lisää, kun mä en siis tiennyt tätä, eli on sovi, jo, jossakin on tehty sopimus, että niitä on tietty määrä, ja sillä mennään. No siinä tulee kun että,
1: että nyt tehdään lisää. <tri> Joo, no niitä, tähän, sitten, siis tämähän on niin Mäkin poukkoilen, että siis, niin digivaluutoissa ja digirahassa on niin se, että, että ajattelee, että sulla on niin yksi yksikkö jotain digirahaa. Siinä tulee helposti semmoinen olo, että hei, mä painan Ctrl-C, Ctrl-V ja mä niin tavallaan kopioin sitä. Mä itse niin kopioin sitä digirahasta, mutta tämähän ei toimi tällä tavalla, vaan koska se on niin pitkiä lohkoketjuja, niin esimerkiksi niitä bitcoinia niin niitä sitten niin louhitaan ja ratkaistaan tämmöisiä niin matemaattisia, arvoituksia siinä, niin, niin tota, niitä ei enää hirveästi pysty tulemaan. Et käytännössä kaikki, kaikki niin kuin, mitkä pystytään niin louhimaan, niin alkaa olemaan louhittua. Et se kyllä aika lailla 21 miljoonaa jää. Et jos taas vertaa niin keskuspankkeihin, niin, niin tota, siellä tulee 21 miljoonaa aika nopeasti, kun nappia painetaan.
0: Joo, ja tämä on siis kyllä semmoinen maailma, että tonne jos sukeltaa, niin aika paljon saa selvittää itse asioita, että tietää, mitä tekee. Mutta mainitsit keskuspankit ja sitten mainitsit aiemmin myöskin sen, että myös keskuspankit on nyt vähän noterannut nämä kryptovaluutat. Tämä ehkä voi olla merkki siitä, että ne aletaan ottaa myös vakavasti jossain määrin. No, mikäs juttu tämä nyt sitten, onko puhuttu myöskin alanpiireissä tämmöisestä keskuspankkien digirahasta? Niin onko tämä nimenomaan sitten joku semmoinen keskuspankkien hätähuuto tai reagointi siihen, että, että ei tavallaan bitcoinille tai muille kryptovaluuteille anneta markkinaa, vaan tehdä oma? No tavallaan kyllä, että keskuspankit haluaa niinku, kontrollin
1: tähän niinku, rahaa ja nythän meillä niinku, on tuhat miljardia on sellaista niinku, rahaa, mikä ei ole niinku, millään tavalla niinku, minkään keskuspankin alla. Et jos niinku, ajattelemme niin sehän perustuu sopimukseen siitä, että meillä on niinku, tietyt takuut, takuut tuota, niin, niin, näille varoille ja nämä niinku, kryptot ja lohkoketju, niin ne jollain tavalla kuitenkin nakertaa sitten niinku, valtioiden ja, ja niinku, talousalueiden valuuttojen näillä ratkaisuilla ja, ja niinku, yksinkertainen Ehkä, ehkä liiankin yksinkertainen ratkaisu on siihen sitten, että kehitetään digirupla ja digidollaria, ja Kiinassa erilaisia hankkeita, tai taisi EKBkin kommentoida sitä. Et niin varmaan haluttaisiin niin parhaat puolet näistä molemmista, että kun digirahaahan niin pidetään, se voi ehkä kuulostaa vähän hullultakin, mutta sitä pidetään hyvin turvallisena ja tehokkaana, mutta siitä puuttuu sitten se kontrolli, ja ehkä niin keskuspankit haluaisivat yhdistää nämä kaksi tekijää. Ja, ja, ja tota, toisaalta sitten se, että kun digirahallahan ei me ei tarvita tiliä, niin, niin tavallaan se olisi myöskin, keskuspankit pääse suoraan sitten sinne alkulähteen, että taas meillä putoaisi ehkä pankit siitä välistä pois. Et nämä on niin tosi kiinnostavia juttuja, ja pakko sanoa itselläkin, että kun mietin, Tavallaan digirahaa, niin tulee mieleen, että onhan meidän raha tavallaan digitaalisessa muodossa no nyt. kun mä olin kysymässä sitä, Kyllä. että
0: miten tämä eroaa muuten nykyisestä vaikka eurosta, paitsi se, että ei ole käteistä, että ei ole kolikoita fyysisiä tai fyysisiä seteleitä, niin miten se muuten sitten eroaa siitä? No se, ihan, no,
1: no se eroaa aika perustavaa laatuisestikin, koska, koska se raha, mitä meillä nyt on, niin, niin tota pankkihan pitää lukua siitä, että jos mä vaikka siirrän sulle rahaa, niin, niin tota, se, Pankki tavallaan tietää se, että multa on yksi yksikkö hävinnyt ja sulle on tullut yksi yksikkö lisää, mutta nyt meillä ei ole sitä tavallaan väliporasta siinä, vaan kaikki hoidetaan suoraan ihmisten tai tai omistajien välillä. Se on ihan ihan perustavanlaatuinen muutos, mikä siinä on. Se ei ole minkään, minkään kun puhutaan tämmöistä Fiat-rahasta, mikä on tätä perinteistä rahaa tällä hetkellä, niin se se on aidosti erilainen ja ja, ja pakko myöntää, että, että... Tämä on niin kuin hyvin helppoa niin kuin sortua just tähän niin kuin ajatusharhaan, että onhan meidän nykyinenkin rahaa, eihän me käteistä juurikaan käytetä.
0: Mm, kyllä. No mutta tuossa taas nämä perinteiset pankit nous esiin, niin otetaan sitten tämmöistä vähän tulevaisuusspekulointia, mitä aiemminkin kryptovaluuttoihin liittyen oli, niin miltä sitten, jos mennään tästä vajaa 10 vuotta eteenpäin, 2030-luvulle, niin miltä se liikepankkien toiminta sun tulevaisuuden näkökyvyn mukaan näyttää? Tuo oli kyllä kiva kysymys. Tota, 2030, niin no
1: ehkä jos lähdetään niinku tästä hetkestä, niin pankithaan on niinku jo vuosia, niin ne on ollut teknologiayrityksiä aika pitkälti, eli, eli tota, investoidaan teknologiaan, se on tavallaan meille tapa tuottaa palveluita, jos katsoo vaikka op työpaikkailmoituksia, niin tota, aika paljon siellä on tämmöisiä devaajeja ja, ja, ja niinku erilaisia koodareita ja muita, että Tota, mutta mut sinänsä se, että, että niinku ihmiset haluaa varmaan kymmenen vuoden päästä ihan samoja juttuja kuin nytkin, että haluaa niinku rahoituspalveluita ja vaurastumisen palveluita ja maksulikejuttuja, mutta mä luulen, että niinku iso trendi varmaan tulee olemaan tämmöinen niinku reaaliaikaisuus. Ja, ja, ja tavallaan se, että kun pankki kuitenkin seuraa ihmisten niinku elämä- ja taloustilannetta, niin, niin tota, että ehkä siihen reaaliaikaisuuteen niinku keskittyminen ja yleensä jos mä itse mietin jotain, niinku tulevia juttuja, niin mä monesti katson vähän tuonne niin Itä ja asia, että mitään siellä niin kuin, tapahtuu. Niin, tota, ootko kuullut tästä
0: WeChatista, mikä on siis Kiinassa? No nyt täytyy kyllä sanoa, että en ole kuullut yhtään. Se on Kiinan WhatsApp, se, se
1: on käytännössä Kiinan niin WhatsApp, ja,
0: ja tota, sillä on niin
1: miljardikäyttäjää. Ja tota, tämä on niin aika hauska, koska tota, tämä WeChat, niin on integroitu, kuluttajien niin kuin pankkitiedot, jos ne haluaa. Ja, ja tavallaan se, että, että sä voit miettiä paljon, tämmöinen niin sosiaalisen median alusta niin kerää tietoa niistä, niistä kuluttajista, ne pystyy tekemään niin reaaliaikaisia luottopäätöksiä erilaisia esityksiä suoraan siellä niin kuin paikallisessa WhatsAppissa. Ja, ja sit sä voit niin kuin ajatella, että jos, jos tota, vaikka facebook olisi saanut mun pankkitunnukset, niin minkälaisia ehdotuksia sieltä voisi tulla. Että tavallaan niin kuin, sit tulee hyvin sellaista niin käyttäjäystävällistä, että, että, että ai, sä oot muuten tuommoista kattonut, että tuossa voisi olla tuommoinen niin pankkiratkaisu tähän asiaan. Ja, ja tavallaan se on siellä nyt menossa, ja mä luulen, että tämän tyyppinen tulee kyllä yleistymään.
0: Öö, mitenkä sitten, onko sulla mitään huolta liikepankkien tilasta, kun toi keskuspankkien digiraha Kuitenkin, jos nyt ajatellaan, että siitä poistuisi se perinteinen pankkivälistä. välistä, että ikään kuin kaikilla yhtäkkiä olisikin keskuspankkien kautta se oma taloudellinen asiointi. Niin, niin siinä vaiheessahan sitten keskuspankit voisivat todeta, että no eipä noita liikepankkeita, sehän on ihan hirveästi tarvita enää, kun kaikki on muutenkin jo meillä tässä asiakkaan. Tämä on silleen jännä, kun siellä liikepankkien yläpuolella kuitenkin valvoo sitä toimintaa, vetelee niitä naruja luo sääntöjä siihen, miten liikepankki toimii. Onko tämä jopa vähän vaarallinen tilanne liikepankkien kannalta?
1: Tämä on varmaan vähän samanlainen tilanne, kuin täh- jos mä niin kuin mietin vaikka, vaikka niin kuin mediaa ja, ja se, että, että niin Mielestäni media on hyvä esimerkki tästä muutoksesta, että 90-luvun alussa, kun tämä informaatio oli hyvin keskittynyt, että meillä oli periaatteessa keskisuomalainen ja meillä oli yleisradio ja, ja muutama muu, sieltä tuli se kaikki tieto. Sitten tuli internetti ja mietimistä mistä kaikkelta me nyt saadaan informaatiota. Niin, tota, tämä bitcoin ja lohkoketjut tekee ehkä rahalle sen, minkä internetti teki tälle tiedolle. Kyllä mediayhtiötä tarvitaan edelleen, kyllä me luulemme, tarvitaan, mutta se on vaan, niin kuin tavallaan muuttuu. Että, että, niin kuin, ehkä pankkien edut on just se, että... että niin kuin, siellä on se turvallisuus, ehkä, ehkä tämmöisiä palveluita tarvitaan, sitten se on se niin brändi, luotettavuus. Pankeista ehkä tulee semmoisia niin frontteja, että ne tavallaan siinä asiakaspinnassa ja taustalla tapahtuu asioita sitten paljon paljon tehokkaammin
0: kuin tällä hetkellä. No sitten loppuun vielä mennään tähän e, sijoittaja, vinkkeliin pikkusen lisää, kun tässä on puhuttu kryptovaluutoista, lohkoketjuista nämä on tämmöisiä trendejä, niin miten sijoittaja voi näistä hyötyä, mihin pitää sijoittaa, jos tämmöiset kiinnostaa, ja kannattaako näihin sijoittaa? No kyllä varmaan, Citibank
1: ennusti viime kuussa, että bitcoinista voi tulla kansainvälisen kaupan niin kuin ykkösvaluutta, ja tämä oli mun mielestä aika kovaa puhetta, se, se varmaan jo kertoo, että miten vakavasti toi niin kuin bitcoin otetaan, ja ylipäätänsä kryptot, Mut niinku monesti ehkä niinku sijoittajat ajattelee, että onkohan nyt niinku hyvä hetki sijoittaa, mikä yhtiö olisi halpa vai kallis, ja näin, että kannattaako Nokia ostaa nyt vai kesä jälkeen. Mutta oikeasti niinku mun mielestä se niinku kysymys on se, että et niinku mitä trendejä meillä niinku tällä hetkellä on, miltä se niinku maailma näyttäisi seuraavan kymmenen vuoden päästä, kuka siitä hyötyy, mikä on niinku kuluttaja-asema. Ja tämmöistä niinku keskustelua sijoittajien pitäisi enemmän käydä. Ja, ja tota, Kun sijoittaa laajasti hajauttamalla ja sitten oikeasti vaikka ottaa sinne vähän painotusta vaikka sinne digitalisaatioon ja ja siitä hyötyy vähän rahastoon tai ETF, niin ei voi mennä huono.